0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video de 17 Aralık Operasyonu'na gideceğiz. 17 Aralık Operasyonu'nun malum yıl dönümü. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük, en kapsamlı ve belki de birçok boyutuyla en tarihi operasyonuydu. 17 Aralık 2013 Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu. Operasyon yapıldı, yapılamadı. Operasyondan sonra Erdoğan yargıya darbe yaptı. Emniyeti, yargıyı darmadağın etti ve bugüne kadar uzanan Hukuksuzluk döneminin kapısı açıldı. Aslında çöküş sürecinin, Erdoğan adına da çöküş süreci ve Türkiye adına da çöküş sürecinin başlangıcı o tarihi gündü. 17 Aralık 2013. İşte bu videoda biraz ona gideceğiz. Hem biraz kişisel tecrübelerimden hem de yıllardır bu davayı yakından takip eden birisi olarak... Belki de birçoğunuzun ilk defa duyacağı bazı detayları anlatacağım. Ya da daha önce duyduğunuz, belki de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlatmış olacağım. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Neden bugün biz 17 Aralık operasyonu ısrarla konuşmak istiyoruz? Çünkü bugün yaşadığımız büyük çöküşün, yani hem ekonomide, hem siyasette, hem de, hem hukukta, hem insan hakları karnesi olarak açısından büyük bir çöküş yaşıyor Türkiye. Yani dünyanın suç endeks açısından ilk sıralarına yükselmiş durumda. Ve Türkiye artık bir mafya devleti olarak anılıyor. Erdoğan rejimi artık Kuzey ile Çin'le, Rusya'yla, İran'la birlikte anılıyor. Ve bugün yaşadığımız büyük çöküş. Yani şu anda mesela ben bu yayını çekerken dolar 15 liraya aşmış gözüküyordu. Ve belki de yayınlanma saatine kadar daha farklı rakamlara ulaşacak. 16'yı geçecek belki 17'ye geçecek. Önümüzdeki günlerde 20'nin üzerine çıkması gerekiyor. Sadece dolar değil. Ekonomi çökmüş vaziyette, insan hakları açısından dibe vurmuş vaziyette tekrar yolsuzlukların, ağırsızlıkların, işkencenin zirveye çıktığı bir dönemi yaşıyor Türkiye. Bütün bunların hepsi aslında 17 Aralık 2013 tarihiyle ilintili. Çünkü o tarih çöküşün başladığı tarih. Ve bugün yaşanan ağır faturanın sorumlusu aslında o gün yanlış tarafta duranların yaptığı tercihin bir sonucu. Şöyle ki 17 Aralık'ta büyük yolsuzluk operasyonu ortaya döküldüğünde muhalefette, medyada, sivil toplumda bir takım çevreler, evet ya burada bir yolsuzluk var ama bu bir hükümet cemaat kavgası biz karışmayalım. Biz birbirlerini yesinler diyerek ve bunlarla ilgili yurtdışına çıkıp lobi de yaparak bir bakıma Erdoğan'ın istediğini yaptılar. Ve bugün yaşadığımız çöküşün aslında suç ortağı da onlar. Bunların detaylarına geleceğim. Ama önce bir takvimleri geri alalım. 17 Aralık operasyonu neydi? Neden Erdoğan için bitişin başlangıcı? Neden Erdoğan için tiyatronun sonu? Onu bireysel tecrübelerimle, şahitliklerimle anlatayım. Belki izleyicilerimizin bazıları yeni rastladı bu videoya. Belki geçmişini bilmiyorlar. Ben Reza Zarabi 10 yıldır takip ediyorum. Oldukça e, detaylı bir şekilde yakından takip ettiğim bir isim ve hala takibimde önümüzdeki günlerde yeni maceralarını da yayınlayabilirim. Şimdi hatırlatalım 2013 dönemi. Türkiye 2003 Erdoğan iktidarına gelişi arkasından başlayan düzelme e, ekonomide, insan hakları karnesinde, siyasette düzelme itibarı artan Türkiye. 2013'e doğru geldiğimizde Türkiye'de Büyük bir şok yaşandı. Çünkü perde önünde, yani Erdoğan'ın o günkü performansıyla bakalım, yolsuzluklarla mücadele, yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele için iktidara gelen ve ilk üç döneminde bir başarı hikayesi yazan Erdoğan rejimi, 2010'lardan sonra giderek artan seviyede yolsuzluğa bulaştı. Özellikle İran ambargosu. Şimdi İran ambargosunun esprisi neydi? Birleşmiş Milletler'in ve Amerika'nın aldığı İran ambargosunda Türkiye'ye aslında istinad sağlanmıştı ve bu. Gerçekten de Türkiye için tarih bir fırsat vardı orada. Çünkü Türkiye komşu ülke olduğu için İran ambargosu, İran'ın nükleer programını kötü amaçlara kullanmasın diye getirilen bu ambargo aslında Türkiye'ye tarihi bir fırsat açıyordu. Çünkü Türkiye komşu ülkeydi ve İran'ın ticaret yapması gerekiyordu. Temel gıda maddelerini alması gerekiyordu. Petrolünü satıp karşılığında enerji alması işi Karşılığında bunun paraya çevirmesi gereken bir petrol vardı. Ve Türkiye için de bu gerçekten tarihi bir fırsattı. Hatta Amerika dedi ki bakın Birleşmiş Milletler kararlarında var bu. Amerika Özellikle dedi ki bakın bir tane banka görevlendirelim, kamu bankası ve İran sattığı petrolün, paranın, e, enerjinin parasını buraya yatırsın, buradan da karşılığında mal alsın. Yani Türkiye için gerçekten hani piyango gibi bir şey. Çünkü Türkiye hem istediği fiyattan, çünkü pazarlık yapma şansı var, istediği fiyattan petrol alacak, enerji alacak hem de karşılığında ürün satacak. Yani her devletin arayıp da bulamadığı bir fırsattı bu. Ve gerçekten de Türkiye bu tarih fırsatla karşısında ne yaptı biliyor musunuz? Çünkü İran'ın ambargo için e, parayı, e, ambargo üdelmesi ve e, parasını aklaması gerekiyordu. ve İran'ın Reza Zarrab gibi başka zarrapları da vardı o dönemde. Mesela Çin'e başka e, girişimlerde bulundular. İşte Hindistan'a gittiler. Başka ülkelerde yaptılar ama bu ülkeler buna izin vermedi. Dediler ki yani burada görevlendirilmiş bir banka var. Her şey şeffaf bir şekilde yürüyecek. Siz de bunu yaparsanız olur. Ama Türkiye ne yaptı? Erdoğan Türkiye'ye gelen 26 yaşında Reza Zarrab isimli birisi Tevriz doğumlu. E, aileden ticaret yapıyor kuyumcu 26 yaşında daha Erdoğan iktidarıyla işte önce Azeri bir sanatçıyla evleniyor arkasından e, oradan olaylı bir şekilde ayrılıyor sonra Ebru gündeşle ile başlayan bir ilişkisi var ve oradan AKP kabinesine iktidarına yanaşıyor ve kısa süre içerisinde bütün AKP iktidarını önüne yatırıyor tabiri caizse önüne yatırma tabiri de o dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in ağzından çıkan laf hani bizim uydurduğumuz ürettiğimiz bir laf değil Reza Zarrab'ın yakalandığını fark eden, istihbarata yakalandığını fark eden Reza Zarrab, Muammer Güler'e şikayet ediyor, galiba senin polislerin beni izliyor diye. Muammer Güler de diyor ki, ya olur mu öyle şey, ben önüne yatarım senin, ne böyle bir şey yapmak deyip, Zarab'a güvence veriyor. Neyin karşılığında? İşte oğlunu danışman yapıyor, karşılığında milyonlarca dolar alıyor vesaire. Türk vatandaşlığı veriliyor. Yani Reza Zarrab, bir birçok boyutuyla Türkiye tarihine damga vuran bir kişi. Çünkü düşünsenize rüşvetle vatandaşlık alıyor. Rüşvetle e, AB Vatan, Bakanlığı'ndan tutun, Ekonomi Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, bütün bakanlara istediği her şeyi yaptırıyor. Rüşvetle Türkiye hükümetini tabiri caizse önüne yatırıyor. Ve orada Halk Bankası kullanılıyor. İranların hep söylediği bir şey var. Bize siyasetçi lazım değil, bize Devlet Bankası lazım diyorlardı. Ve istediklerini yaptılar. Rüşvet vererek Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ki Reza Zarrab bütün rüşvetlerin kaydını tek tek tutmuş. Excel dosyası halinde bunu Amerika'daki mahkemede gösterdi ve Türkiye'deki mahkemede zaten bunlar daha doğrusu Türkiye'deki soruşturmada yakalanmıştı ve o günün polisleri Yakup saygılı ve arkadaşları gerçekten Türkiye tarihine geçen ve dünyanın birçok yerinde örnek olarak gösterilebilecek bir operasyonu imza atmışlar hiçbir boşluk yok telefon tapeleri var rüşvetler var rüşvetlerin teslim edilme görüntüsü var alınma görüntüsü var alındıktan sonra yapılan teşekkür görüşmesi var Belgesi var, görüntüsü var. Hiçbir alan boş bırakılmamış. Siyah transportörlerle taşınan, minibüslerle taşınan milyonlarca dolar var. Hepsinin görüntüsü var. Paralar teslim edildikten sonra yapılan telefon görüşmeleri var. Yani her şey hazır. Hatta bunun içerisinde Erdoğan'ın oğlu yaptığı sıfırlama tepeleri var. Şimdi buraya geçecekken şunu söyleyeyim. Birçok AKP'li diyor ki ya bize ne İran'ın parası ambargosundan işte İran'ın ambargozu delindiyse bize ne? Yani işte keşke bu kadar basit olsaydı öyle değil. Çünkü bir kere Halk Bankası sahte evraklarla hayali ihracatla e, paralar aklanıyor ve Türkiye'nin satması gereken ürünler satılmıyor. Onun dışında e, hayali ihracat üzerinden bir de üzerine vergi iadesi alıyor zarar. Hayali altın ihracatları, hayali hayali tavuk ihracatı, hayali gıda ihracatı, buğdayından şundan bundan kadar ve o kadar ...komik bir hale getiriyorlar ki artık nasıl olsa... ...çünkü Reza Zarrab... ...Amerika'daki davada da önümüze düşen bir tapvesi vardı adamlarından birisi rahatsız oluyor ya biz çok pervasızca işler yapıyoruz dediği zaman ya ben hükümeti bağladım hükümetten tarafa korkun olmasın diyor Reza Zarrab. Çünkü gerçekten Egemen Bağış üzerinden Erdoğan'ı rüşvete bağlıyor. Egemen Bağış'ın zaten kendisini rüşvete bağlıyor ayakkabı kutular içerisinde. Zaten Halk Bankası Genel müdürü rüşvete bağlamış. Zaten Ekonomi Bakanı rüşvete bağlamış. Düşünsenize 50 milyon dolar, kaç milyar, milyon euro rüşvetler, işte saatler. 500 bin dolar falan, şu 500 bin lira falan saat. Yani işte ne bileyim piyanolar, şunlar bunlar. Ve korkunç bir rüşvet ağı e, var. 800 milyon rüşvet dağıtmasından bahsediliyor. Bir 26 yaşındaki birinin. Ve Reza Zarrab o hale geliyor ki artık. Uçağıyla e, boyu kadar işte fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Dolarlar var bunları dağıtıyor. Özellikle Erdoğan ailesiyle çok yakın ilişkiler kuruyor. Emine Erdoğan'ın vakfına bağışlar yapıyor. Berat Albayrak'ın şey pardon. Binal, Bilal Erdoğan'ın vakfına e, bağışlarda bulunuyor. Bağış adı altında çünkü onun üzerinden bütün o illegalitesini sürdürüyor. Hatta Kapalı Çarşı'da, Nuri Osmaniye'de kendisine bir tane sahte evrak üretme merkezi kuruyor Reza Zarar. O kadar pervasıca işler yapıyor ki nasıl olur diyor ben bağlıyorum rüşvetle. Süleyman Aslan'la vesaire ve muhteşem bir çark kuruyor. Hayali ihracatlar, yapılmayan altın transferleri vesaire üzerinden İran'ın 20 milyar dolar parasını aklıyorlar. E tabi bu kadar büyük para aklanırken yerel yöneticileri, siyasileri, bürokrasileri görmek gerekiyor. Hani Reza Zarrab diyor ya memurla fahişenin parasını önden vereceksin diyor. Bir atasözü gibi kendi ailesinden gelen bir miras olarak söylüyor. Ve bunu övünerek anlatıyor. Ki Reza Zarrab öyle. Hani Reza Zarrab'ı Erdoğan ne diyor mesela operasyon çıktığı zaman ben o yıllarda Ankara'daydım. Bütün bu telaşı birinci elden şahiti olan bir gazeteci. Ve <gülüyor> dedi ki işte o ben hayırsever iş adamı. Ya hayırsever iş adamı dediği adamda uyuşturucu var, kadın var, her türlü şey var. Amerika'da ee, rüşvet var, sahtecilik var, her türlü ahlaksızlık var ve Amerika'da konduğu cezaevini bile alt üst ettik kısa süre içerisinde ve Amerika'da bile olay oldu. Reza Zarrab böyle birisi. Neyse Reza Zarrab meselesinde, yani düşünün bütün bu hadise Erdoğan ve ekibinin Türkiye'nin kazanacağı paraları kendi Yakın ekip içerisinde rüşvet ağı kurması sebebiyle Türkiye'nin kaybettiği milyonlarca dolar var. Artı Türkiye'nin kasasına girmesi gereken hazinesine girmen paralar Erdoğan ve yakın ekibinin cebine dağıtılıyor. Üzü hikayesi bu. Ve burada Halk Bankası Kevgir'e dönüyor. Türkiye'nin kamu bankası. Ve bugün Amerika'daki davada Türkiye'nin Halk Bankası milyarlarca dolar cezaya çarptırılacak. Sırf bu açgözlülük ve rüşvet sevdası yüzünden. Ve orada Süleyman Aslan, işte Zafer Çağlayan, Erdoğan kendisi, oğlu... Bütün bu ailenin aç yüzünden Türkiye tarihin gördüğü en büyük ekonomik krizin içinde düşmüş durumda ve tarih gördüğü en büyük cezalara da çarptırılacak kaçış yok. Çünkü Almanlık davası Amerika'da hala açık. Şimdi Reza Zarap için her şeyi yapan Erdoğan, şimdi polisler. Bir ihbar üzerine bir olayı yakalıyorlar, bilgiyi yakalıyorlar, teknik takibini yapıyorlar. Her şey dört dörtlük çalışılmış ve çok gizli çalıştı çünkü işin içerisinde bakanlar var, işin içerisinde siyasiler var. Tabi ilk iş başladığında böyle büyük bir rüşvet, yolsuzluk olarak başlamadı. Kara para bilgisi ihbar üzerine başlamış bir operasyon ve yaklaşık iki yıl sürüyor. Bu süre zarfında Reza Zarrab şüpheleniyor, işte Muammer Güler'e gidiyor diyor, beni izliyorlar galiba diyor. Mali şubenin ekiplerine kumpas kuruyor. Diyor ki başka bir ekip bunu takibe başlıyor. E, bunu fark eden Mali şube ekipleri operasyonu geciktiriyorlar vesaire Böyle teknik detaylar da var. Bunlar mahkeme aşamasında geliyor. Ama sonuçta 17 Aralık sabahına geldiğimizde bakan çocukları, iş adamları vesaire gözaltına alındı. Ve Erdoğan bunu bir darbe girişimi olarak lanse edip yargıya darbe yaptı. Türkiye tarihinde ilk defa emniyet Yargının, savcının talimatını uygulamadı. Talimat uygulanmadığı gibi Erdoğan yargıya darbe yapıp e, savcıları, polisleri tutuklattı. Arkasından işte 25 Aralık operasyonu var aynı şekilde. Şimdi bu iki operasyonun en temel özelliği şu. Bu iki operasyon Erdoğan'ın kurduğu rüşvet çarkının açığa çıktığı tarih. Şöyle ifade edeyim. Perde düşünün. Perdenin önünde sahnede Erdoğan var. Dini bütün, Müslüman, İslam aleminin önde gelen siyasetçisi Fakirin hakkını koruyan, yetim hakkı yedirmeyen bir siyasetçi prototipi çiziyor. Perdeyi bir açıyorsunuz, arka tarafta ne var? Oğluyla para sıfırlamalar yapıyor, kızıyla para sıfırlamalar yapıyor. Günler boyunca, şey saatler boyunca gün boyu uğraşıyorlar, bitiremiyorlar. Ve akşam olduğunda hala o kısık sesle yapılan telefon görüşmelerini hatırlayın. Hala diyor ki ya işte hala 30 milyon euro var babacım diyor. Bilal Erdoğan'ın o meşhur telefon görüşmeleri. Yani gün boyu sıfırlanamıyor, Kamyon, şey, araçlarla, minibüslerle para taşınıyor ve Erdoğan'ın evinin altında. Perdenin önünde e, başka bir Erdoğan, perdenin arkasında başka bir Erdoğan. Ve o gün perde açıldı ve Erdoğan'ın gerçek karakteri ortaya çıktı. Telefonla işte kucağa oturtma kavgaları yaptıkları, iş adamlarını haraca bağladıkları bütün boyutlarıyla ortaya çıktı. 25 Aralık bambaşka bir konu. Ayrıca bir dosya yapacağım ki bugün yaşadığımız büyük çöküşün, beşli çetenin aslında ipucu orada yakalanmıştı. Ve ne oldu Türkiye'de? Erdoğan çok usta bir şey yaptı. Burada hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan 17-25 Aralık, operasyon, 10 yıl Aralık operasyonunda yakalandığını bir fark ettiği anda karşı bir hamle yaptı. Şöyle yakalandığını fark etti. Ee, Reza Zarrab uyanıyor hadisenin kendisine. Ki bu ara Milli İstihbarat Teşkilatı'nın biliyorsunuz bir uyarısı var şey Erdoğan'a. Ee, Reza Zarrab'ın bakanlarla ilişkileri çok tehlikeli boyutlarda. Bunlar ortaya çıkarsa parti çok zarar görür şeklinde. MIT'in kendi uyarısı var. Yani MIT kaydıyla da var. Amerikalılar zaten Reza Zarapı bütün boyutlarla izlemişler. New York'taki davasında gördük bunları. Şimdi orada Erdoğan yakalanınca şunu yaptı. Hemen işte bu bir hükümet cemaat kavgası noktasına getirdi. Biz dershaneleri kapatacaktık. Erdoğan buna karşı cemaat de bize hamle yaptı şeklinde bir savunma sistematiği geliştirdi. Başarılı da oldu. Ve orada yaptığı şey aslında çok basit bir numaraydı. Aslında şöyleydi. Ee, 2000 13'ün sonbaharında daha dershane tartışmaları başlamadan az önce o dönem Hüseyin Çelik AKP Genel Başkanı Yardımcısı ben de bugün gazetesinin Ankara temsilcisi televizyonda programlar yapıyorum. Gecenin bir yarısında beni aramıştı. Dedi ki bir görüşmemiz lazım. Dedim herhalde önemli bir konu var. Gittim ertesi sabah. Dedi ki bana işte Reza Zarrab'la ilgili haber yapmayın. Ki, ben Reza Zarap kim diye sordum. Çünkü gerçekten bilmiyordum o dönem. İşte Erdoğan'ın çok sevdiği birisi onunla ilgili haber yapmayın. Şimdi bizim Reza Zarrab'la ilgili haber yaptığımız ya da bu konuda bir çalışma olduğunu bir şekilde edinmişler. Yani bu çalışmayı yapan biz değiliz tabii ki. Yani bizim muhabirimiz çalışıyor ama operasyondan bizim haberimiz yok. Biz bir yolsuzluk soruşturması peşindeyiz. Sonra ilginç bir şey oldu. O günlerde Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'ydü. Daha sonra AKP'den milletvekili oldu. Ee, Süleyman Karaman. O da bir şekilde e, beni aradı. Dedi ki ya senin muhabirlerinden birisi bizim e, bakanlıkla ilgili yolsuzluk soruşturması mı yapıyor dedi. Daha benzeri bir şeyi Binali Yıldırım'da o dönem baştırma bakanı o da benzeri bir şey sordu. Tabi bizde de ya bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Yani çünkü hani bizim muhabirlerimizden bir tanesi Kamil ama Reza Zarap'ın e, adının karıştığı bir yolsuzluk soruşturmasını e, haber yapmaya çalışıyor, Reza Zarap'ın kendisini arıyor. Reza Zarap da bize konuşmak yerine direkt Egemen Bahşi arayıp Egemen Bağış üzerinden bizim haberi engellemeye çalışıyor. Egemen Bağış beni aradı, başkalarını aradılar vesaire. Şimdi tabi biz bu haberi o günlerde bitiremedik. Nedeni şu, ya yani düşünsenize bir bakanın 50 milyon dolar rüşvet aldığı ile ilgili kayıtlar var. Doğal olarak bu haberin üzerine daha detaylı çalışmaya çalışıyorsunuz. Çünkü şaka değil bu rakamla Ve ondan sonra biz daha haberi çalışırken operasyon patladı. Şimdi burada Erdoğan şunu yaptı. Çok zekice oynadı. Bu operasyonun bir şekilde önüne düşeceğini gördükleri için cemaate karşı bir hamle olarak dershane polemiğini başlattılar. Dershaneleri kapatacağız diyerek aslında şunu yapmış oldu. Yarın bir gün patlayacak olan operasyonla kılıf hazırladı ve operasyon patladığı zaman bakın işte ben dershaneleri kapattığım için bize karşı böyle bir hamle yaptılar. Ya iyi de bu operasyon zaten iki yıldır sürüyordu. Operasyonun başlaması, kaydı ortada, bütün mahkeme evrakları ortada vesaire ama bunların hiçbirisini tabii Erdoğan çok güçlü bir medya desteği olduğu için orada çok stratejik davrandı ve muhalefette tarihi hata yaptı. Muhalefette Hani bu tartışmada etik kavramlar yerine fırsatçılığı tercih ettiler. Ne gibi? İşte ya hükümet cemaat kavga ediyor biz karışmayalım dediler. Ya iyi de ortada devlet krizi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti paspas edilmiş. Türkiye'nin kamu bankaları İranlı birisinin önünde... Paspoza çevrilmiş, ortada milyonlarca dolar rüşvet dolaşıyor. Bunların üzerine gitmek yerine muhalefet ya da işte sivil toplum ya da işte medya bırakalım birbirlerini yesinler bu bir hükümet cemaat kavgası deyip böyle işin kolayını seçtiler. Aslında Erdoğan ekmeğine yağ sürdüler. Erdoğan da bunu iyi değerlendirdi. İşte hakimleri sağdüzleri görevden aldı. Sonra arkasından işte bugüne kadar gelen büyük tarihi skandallara imza attı. Yargıya darbe yaptı, emniyeti, yargıyı... Bürokrasiyi darmadağın etti, medyayı darmadağın etti. Zaten bugün gazetesinin zamanı, yolun ve 15 Temmuz sonrası onlarca medya grubunun kapatılmasının nedeni zaten bu 17 Aralık kooperasyonuydu. 17 Aralık operasyonu sebebiyle Erdoğan bunların hepsini kapattı. Çünkü Erdoğan'ın kafasında tek adam rolü vardı. Ve Erdoğan 17 Aralık'ta şu tercihi yaptı. El, bakanları yargıya teslim ederse bu süreç kendisine gelecekti. Oğluna gelecekti, işine gelecekti. Emin Erdoğan'ın koluna çaktığı tantalar bile... Reza Zarafın hediyesiydi çünkü. Yani ailenin içerisine kadar girmiş bir rüşvet ağa var. Egemen Bağış üzerinden rüşvete bağladığı bir Erdoğan vardı Reza Zarrab'ın. Ve böyle bir tablo karşısında Erdoğan ya onu yapacaktı ya da ne var ne yok yıkacaktı. Yaktı, yıktı, yargıya darbe yaptı, hakimleri, savcıları, polisleri tutuklattı, medyayı kapattı, gazeteleri tutuklattı ve Reza Zarrab, Rezaevinden rüşvet vererek çıktı. Bunu Amerika'daki mahkemede anlattı. Ben o duruşma salonunda günlerce anlattım. Youtube kanalında da bu yayınların hepsi var. Sabah akşam günde iki defa yayın yaparak mahkeme anlatmıştım. Rüşvetlerle cezaevinden Reza Çarrap çıktı. Yine pervasızca rüşvete devam etti. Kamu bankalarında işlem yapmaya devam etti. Hatırlayın o dönemlerde bunlar immati parası falan dediler rüşvetler için. Bir de böyle dini bir kılıfa soktular ahlaksızca. Ve sonrasında Reza Zarrab paralarını faiziyle birlikte geri aldı. Çantada meşhur biliyorsunuz. Hatta böyle çok komik sahneler de oldu. İşte Cem Küçük ekranda diyor ki o paraları cemaat koydu diyor. Bir başka birisi peki o zaman niye faiziyle geri aldınız deyince Cem Küçük sus pus. Yani bu kadar e, düşük seviyede e, bir propaganda yürüttüler. Ama medya gücü, kamu gücü elinde bulundurdukları için de başarılı oldular. Reza Zarrab Amerika'ya gitti 2016 Mart'ta. Tutuklandı tutuklandıktan sonra itirafçı olmaya karar verdi. Aslında itirafçı oluncaya kadar Erdoğan her şeyi yaptı. Amerika tarihinde, Türk-Amerikan ilişkilerinde iki kere e, na, nota verilen tek kişidir Reza Zarap. Türkiye Amerika'ya nota verdi. Reza Zarrab, Erdoğan Rus oligarkları bile devreye soktu Reza Zarap'ı kurtarabilmek için. Em Erdoğan gitti, Joe Biden'ın işinden adeta yalvardı bırakın diye. Erdoğan Trump'a aracılar koydu, Mehmet Ali Yalçın da... Aracılar koydu. Başka insanlar devreye girdi. Bir şekilde Trump, işte eski New York Belediye Başkanı'nın avukat tuttular. Amerika'nın en pahalı avukatlarını tuttu Erdoğan. Bunu da zaten önerek anlatıyordu. En pahalı avukatlar. Saati binlerce dolar olan insanlar. Milyonlarca dolar para harcadı Halkbank bu dava için. Baktı Reza zarap kurtulamıyor. İtirafçı oldu. Bütün bilgileri, belgeleri savcıyla paylaştı. Ve arkasından da mahkemeye çıktı. 2017 sonbahar hatırlarsınız. Ve her şeyi anlattı. Ve dahası şu... Ya Türkiye'de işte bunlar yargıya darbe yaptılar. Bunların hepsi uydurma, belgeler, sahte falan dedikleri her şey Reza Zarrab çıktı. Artı Amerika'daki mahkemede biz günlerce bunları dinledik. Tapeleri dinledik. Erdoğan'ın sıfırlama tapelerini, Reza Zarrab'ın rüşvet tapelerini dinledik. Ve bunların orijinal olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştı. Ve Amerika'daki mahkeme de Türkiye'deki operasyonun doğruluğunu tespit etti. Hatta şöyle bir detay aktarayım. Türkiye'nin tuttuğu avukatlar, Halk Bankası'nın avukatları Reza Zarrab'a karşı dediler ki evet Reza Zarrab rüşvetçinin ahlaksızın tekidir. Bürokratları, siyasileri rüşvete bağladı ama orada tek başına Hakan Atilla yargılanıyordu ve dediler ki Hakan Atilla rüşvet almadı. Hakan Atilla'yı kurtarmak isterken aslında Erdoğan'ın bütün e, projesini çöpe attı. Türkiye'nin tuttuğu avukatlar. Yani teyit etmiş oldular her şeyi. Reza Zarab sonra savcıyla anlaştı. Ve işte biliyorsunuz yakın zamanda yine ben ortaya çıkarttım. Miami'de de lüks bir hayvan lüks bir at çiftliği kurdu. Milyonlarca dolarıyla birlikte mutlu mesut yaşıyor. Onu yakalayan polisler cezaevinde sürüyor, sürünüyor. Eşleri, çocukları cezaevinde. Ve bugün yaşadığımız büyük kriz aslında 17 Aralık'tan başlayan o hukuk dışına çıkmanın, Erdoğan'ın sistemi çökertmesinin bir sonucu. Burada şunu da tekrar hatırlatayım. Erdoğan Reza Zarab'ı kurtarmak için o kadar çok çaba sarf etti ki yani iş adamlarının devreye soktu Trump'la ilk Beyaz Saray ziyaretinde Trump'la 20 dakikalık bir görüşme yaptı. Orada açtığı temel konu da buydu. Hatta bir şekilde Reza Zarrab'ı kurtarabilirim falan diye Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan bir rahibi tutuklattı. İki sene beyin tuttu adamı Rahip Branson'u. Hatta işte orada o zaman diyordu ya Erdoğan, ya işte verin papazı, alın papazı. Aslında bütün hikayesi Reza Zarrab'a karşı kullanmak onu. Reza Zarrab'ı kurtarabilirim diye. Gitti e, oradaki garibin papazı iki sene ajan, casus falan diye içeride yatırdı. Ama bir şekilde başaramadı. Reza Zarrab şu anda Amerika'da keyfine keyif katıyor. Florida'da, Miami'de lüks bir hayat yaşıyor. Savcı ile anlaştı, bilgilerini, belgelerini paylaştı. Ve Erdoğan'ın halihazırdaki en büyük korkusu Reza Zarrab'ın önümüzdeki dönemde başlayacak olan Halkbank davasında tekrar kürsüye çıkacak olması. Çünkü Erdoğan'ın korkusu şu, Reza Zarrab'ın çevirdiği dolaplar özellikle de terörün finansmanı konusunda... Anlatacağı bir takım belgeler Erdoğan için kabus. Yani Erdoğan'ın iktidarını bırakın, Erdoğan'ın bütün ailesini bile otobüsün altına götüren bir şey bu. Bu yüzden Reza Zarrab Erdoğan için kabus. Hani hakkında işte önce hayırsever iş adamı dediler, arkasından casus ilan ettiler Amerika'ya gittikten sonra. Ve bu kadar 180 derecelik dönüş AKP tabanında ekibinde hiçbir şey ifade etmedi. Şimdi burada yani daha uzun uzun örnekler verebilirim. 20, 17 Aralık operasyonu böyle işte 5'li çete 25 Aralık 25 Aralık operasyonu yapılamadığı için kimse anlamadı 25 Aralık operasyonunu. 25 Aralık Erdoğan'ın kurduğu yolsuzluk düzeninin kurumsallaşmış haliydi. Yani o 5'li çeteye verilen ihaleler düşünün tapelerde de ortaya net bir şekilde gözüküyor. Ya yani düşünün havalimanı projesinde milyonlarca dolar para toplanıyor rüşvet havuzunda. Binali Yıldırım organize ediyor. Bunlarla gidiyor. Medya grupları organize ediliyor. Bu ihalelerden Garantiler veriliyor. Bu paraların hepsinden Erdoğan'ın komisyonu var. Korkunç bir yolsuzluk çarkı kuruldu. 25 Aralık bunun operasyonuydu. Aslında 25 Aralık 17 Aralık'tan daha büyük bir operasyondu. Ama yapılamadı. Erdoğan bunların hepsini engelledi. Yargıya darbe yaptı. Ve o gün bugündür aslında Türkiye'de yolsuzluk serbest. O gün bugündür Türkiye'de bir yolsuzluk operasyonu yapılamıyor. Yapılan tek operasyon ne biliyor musunuz? Ya muhalif CHP belediyeleri ya da Rüşveti paylaşırken anlaşamayan grupların birbirine karşı operasyon çekmesi, emniyetin yargının rüşvet paylaşımında karar verememesi, daha doğrusu rüşveti paylaşamamasından kaynaklanan bir takım sorunlarla ilgili operasyonlar oldu. Şimdi Erdoğan Bayraktar çıkıyor ki tapelerin tamamı doğruydu. Ya hepsinin doğru olduğunu bütün AKP'liler biliyor. Erdoğan'ın kendisi biliyor, bütün AKP'li bakanlar biliyor. Suçüstü yakalandılar ve yakalandıktan sonra bir şey tercih ettiler. Türkiye'yi yakıp yıktılar kendilerini kurtarabilmek için. Ve bunun faturasını bugün Türkiye'nin tamamı ödüyor. İşte ekonomideki çözülme, toplumsal çöküş tamamı 17 aralıkta yapılan yanlış tercihin. Vatandaş çalıyorlar ama çalışıyorlar dedi yanlış tarafta durdu. Muhalefet yesinler birbirlerini dedi yanlış tarafta durdu. Ee, biz muhalefet aynı zamanda şu iki yüzlülüğü de yaptı. Bir dönem Bahçeli, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu. Dedik işte 17-25 Aralık tapeleri doğru, bütün bunların hepsi doğru. Hesap sormazsak namerdiz diyen bir Bahçeli vardı. Hesap sormadı. Bilal'i de istiyoruz dediler vesaire. Abdullah Gül olayın ne olduğunu biliyordu, Cumhurbaşkanı olarak. Bütün bürokrasi hadiseden haberdardı. Yandaş gazeteciler, Reza Zarabın çevirdiği dolapları en iyi onlar biliyordu. Onlardan aldıkları rüşvetler vardı bunların. Zarabın önüne yatan gazeteciler, bir gün onlar da ortaya dökülecek. Ve bu isimden hepsi biliyordu. Ama ne yaptılar? Yalan söylediler. İşte bu büyük hükümet cemaat kavgası. Yok işte dershane kapatılıyordu da, bu yüzden operasyon yaptılar falan gibi. Bir yalanın arkasında Türkiye'yi çöküşe götürdüler. Yani bugün ağır bir fatura ödüyorsa Türkiye, o yanlış tercihleri yapan halkın kendisi, muhalefet, medya ve bir takım sivil toplum kuruluşları oldu. Hırsızın yanında yer aldılar. Hırsız olduklarını biliyorlardı. Talancı olduklarını biliyorlardı. 25 Aralık operasyondaki bütün o, bugün isyan edilen 5'li çete ya da işte bütün o bürokrasi. Hanginiz bilmiyordunuz? Hanginiz o operasyonda yazılanların yanlış olduğunu düşünüyordu? Boğaz Köprüsü'nden tutun diğer projelere, yap işlet devlet projelerine, Katarlara satılan büyük projelere. Bunların hepsinin ipuçları 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta ortaya çıkmıştı. O gün Türkiye doğru tercih yapmış olsaydı, Türkiye bugün bu kadar çöküş yaşamazdı. Türkiye bugün bu kadar acılara neden olmazdı. Türkiye 15 Temmuz'a da gitmezdi. Çünkü 15 Temmuz Erdoğan'ın kendini kurtarmak için uydurduğu çakma bir darbeydi. Darbe süsü verilmiş bir istihbarat operasyonuydu. Ve Erdoğan buradan Türkiye'yi aldı, Kuzey Kore, yani düşünün Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir Türkiye'yi di. 17 Aralık sonrasında aldılar, Türkiye'yi götürdüler. Kore, Kuzey Kore, İran, Rusya, Çin eksenli bir yere park ettiler. Ve geçen her geçen dakika Türkiye daha da kötü bir noktaya doğru gidiyor. Bu yüzden aslında Türkiye bugün haraç meras satılıyorsa, işte yeni ekonomi medodu altında bunu millete yutturmaya çalışıyorlarsa. Bozulmanın başlangıcı aslında 17 Aralık 2013'te Türkiye'nin Erdoğan'ın darbesine sessiz kalması. Bakın o polisler, eşleri, çocukları 7 yıldır cezaevinde, o savcılar ya sürgünde ya cezaevinde, gazeteciler, hepimiz onun faturasını ağır ödedik. Yani o operasyonu yapanlar kim olduklarını bilmiyordum. Ben o güne kadar Yakup Saygılı adını duymamıştım. Diğer polislerin adını bile duymamıştım. Ama ortaya dökülen operasyon belgeleri gösterdi ki o polisler gerçekten Türkiye'nin itibarını kurtarmışlar. Çünkü bu kadar büyük çapta bir skandal Türkiye'de olmasa Amerika'da ortaya dökülecekti. Başka ülkelerde ortaya dökülecekti ve böyle bir skandal ortaya döküldüğü zaman insanlar dönüp Türkiye'ye baktıklarında bu kadar büyük çapta yolsuzluk yapılıyorken bu ülkenin polisi, medyası, savcıları ne yapıyordu dediklerinde herkesin boynu bükülecekti. Ama şimdi öyle değil. Şimdi rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. Biz bu yolsuzluk operasyondan haber yaptık. Faturası gazetemiz kapatıldı. Biz tutuklandık, sürgün edildik. Polisler yaptılar. 7 yıldır, 8 yıldır cezaevinde sürgün, hücrede e, tutuluyorlar. Savcılar yaptılar, tutuklandılar, sürgün edildiler. Neden? Çünkü yolsuzun merkezinde ülkenin idaresi vardı. Ülkenin itibarını kurtardılar. Evet, bir gün muhalefet... 17-25 Aralık rantını yemek, yiyelim ama polislere terörist demeye devam edelim iki yüzlüğünden vazgeçerse ve o cezalarına gidip bu isimlerle görüşürlerse belki hakkı teslim noktasında önemli bir adım atmış olurlar. Ama şu ana kadar öyle bir adım atmadılar. O iki yüzlüğü sürdürüyorlar. Hem 17-25 Aralık rantından istifade edelim ama hem de Muhalif, o operasyonu yapan polislere terörist devam edelim. Yüzsüzlüğüne devam ediyorlar. Düşünün o polisler deyince şunu da hatırlatırım. Ya 7 yıl, 8 yıl oldu. Tüm devlet Erdoğan'ın elinde. Medya, saray, medya adliye, emniyet, sarayın emrinde. Bir tane suç unsuru bulamadılar o polislerle ilgili. Bir tane suç unsuru. O savcılarla ilgili bir tane suç unsuru bulamadılar. Çok uğraştılar. Hiçbir şey üretemediler. İşte bunlar cemaatçi rezalete gözcünmamışlar. Yani o insanlar, o polisler Reza Zarap'a bir selam gönderseler, yedi sülalesine yetecek kadar parayı alırlardı Reza Zarrab'dan. Reza Zarap önüne gelene para dağıtıyordu çünkü. Zaten kendi parası da değil. İran devletinin parasını dağıtıyordu. Ha, 17 Aralık'la ilgili İran hala elini açmış da değil, onu da söyleyelim. Erdoğan mesela yarın bir gün Erdoğan'ın önüne başka faturalar da koyacak İran. Çünkü kaybolan para İran'ın parası. İran parasının peşini bırakmayacaktır. Yani Reza Zarap bir ulusal güvenlik sorunudur derken Boşuna söylemiyorum. Hatta şunu da ifade edin. Başka bir videoda anlattım burada. Mutlaka o videoyu da izleyin. Erdoğan'ın çalışma ofisinde çıkan böceklerle Reza Zarrab'ın ilişkisi de vardı. Karşımızda korkunç bir suç örgütü vardı. Ve bu suç örgütünün bir tarafında Reza Zarrab, öbür tarafında Erdoğan ve ailesi vardı. 17 Aralık bu yüzden bu kadar hayati bir operasyondu. Aradan geçen bunca sana içerisinde, işte sivil toplum, medya, siyaset, temiz toplum için harekete geçmedi. Hukuku, yargıyı, Anayasayı desteklemedi, aksine çalıyorlar ama çalışıyorlar diyerek suçlunun, hırsızın arkasında durdular. Ve bugün Türkiye tarihi bir çöküş yaşıyor. Türkiye'nin yaşadığı bu tarihi çöküşün içerisinde o tercihi yapan, yanlış tarafta duran herkesin büyük bir payı var. Evet, Erdoğan Bayraktar'ın dediği şeyle hatırlatalım. Benim dosyamdaki her şey doğruydu. Cesur bir savcı arıyorum, tarafsız bir savcı arıyorum dedi Erdoğan Bayraktar, o dönemin bakanı. Henüz öyle bir savcı bulunamadı. Çünkü o savcılar hala cezaevinde. Ama bir gün bulunursa herhalde ortaya bambaşka operasyonlar gelecek. Ama tekrar şunu söyleyerek bitireyim. 17 Aralık Erdoğan için sorun başlangıcıydı. Bitişin başlangıcıydı. Erdoğan usta bir şoför olarak arabayı devirmeden bugüne kadar getirebildi. Ama arabanın her yerinden siyah dumanlar yükseliyor ve patlamak üzere. Evet 17 Aralık yıl dönümünde kısa bir özet yapmış oldum. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Kanala abone olur. Bildirimleri açar, yorum yaparsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız doğar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandılar. Sessiz kalma uzaktan bak, seni bekliyor korkunç kabuslar Bunu en dibe saklayıp atsan da yine ortaya çıkacak muhakkak bak Her yerde hırsız mopusla polis, ayakkabı kutuları gözükür nefes Sesini çıkarana ödül var hapis ve çarkları çevirir 128 Parayı çaladı üstüne yat, fakirin cebinden döner bu çark Bulaştı bir kere eline kan, görmedi bu dünya böyle çalan Olmadı olmayacak bize göre, yapılır mecliste ala vere Rüşveti görürsen bize de ayır ve önüne yatarım olurum köle